0: C'è un ospite qui con me che, che guarda, però devi presentare tu perché il bravo presentatore sei tu. Eh sì, il bra- ancora il bravo presentatore. <ride> e la conosciamo, è l'onorevole Francesca Donato, è parlamentare europea indip-
1: indipendente, alla quale diamo il benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora
0: Fabio, da dove iniziamo con l'onorevole Donato? Che... Iniziamo intanto conoscendo Francesca sì. perché eh, noi non, non la conosciamo, la conosciamo sì, la conosciamo per le sue attività parlamentari, che sei membro del Parlamento europeo, quindi ti conosciamo perché eh, sei molto attiva in questo periodo anche nelle reti sociali, noi qui a Radio Redo spesso anche rilanciamo i tuoi, i tuoi video che fai, però non ci siamo mai incontrati personalmente, questa è la prima volta che ci vediamo. E quindi ci dobbiamo un po' conoscere.
1: Certo, eh. con piacere. Quindi,
0: quindi la prima cosa quindi, che ti chiedo, perché il nostro pubblico magari si è andato lì a scartabellare, a vedere chi sei, però insomma, par- parlaci un po' di te, ecco, come, come nasce la tua passione politica, la tua professione, perché questo è importante, perché la gente deve cominciare a capire certo. chi c'è dietro la politica, perché poi noi ci meravigliamo quando vediamo che accadono delle cose stranissime, diciamo questo... Prima diceva una cosa, poi ne ha fatta un'altra, poi adesso segue questo. Eh, Bisogna vedere qual è il background della persona, la coerenza.
1: Bello, questa è una domanda che non mi fanno mai. Allora, io diciamo sono partita come avvocato, eh, ho fatto i miei studi a Padova, eh, perché vivevo appunto a Padova, le mie origini sono venete, e e poi mi sono laureata a Modena e ho iniziato a fare appunto la, la pratica forense a Padova, dove facevo prevalentemente diritto penale. Ero molto appassionata eh, e, e mi piaceva proprio questo ruolo. In questa circostanza diciamo, ho fatto la mia prima battaglia politica perché all'epoca uscì un disegno di legge per modificare eh, l'esame di Stato per diventare avvocati ed era un disegno di legge che restringeva moltissimo le maglie per per entrare eh, e diventare avvocati, quindi come praticante in rappresentanza e difesa di tutto il mio mondo di praticanti che peraltro soffriva anche una situazione un po' di sfruttamento perché in quel periodo non c'erano delle tutele previste anche a livello deontologico per, diciamo, eh, dei, contro lo sfruttamento dei praticanti, che spesso non venivano pagati, venivano, diciamo, un po' utilizzati come tappabuchi, no? dai vari studi legali. Io mi sono fatta carico di queste tematiche e ho fatto una mia personale battaglia, ho addirittura con un gruppettino di colleghi con il quale ci riunivamo a casa mia, scritto un disegno di legge alternativo rispetto <ride> a quello che era... Eh, cioè, diciamo depositato quindi
0: non solo tu ti eri messa eh, come critica nei confronti di quello che sta accadendo, ma addirittura come proposta assolutamente
1: sì cioè, fatto... po- cioè,
0: avevi già l'istinto di proporre qualcosa
1: assolutamente eh. sì abbiamo fatto un bel lavoro abbiamo fatto questa proposta di legge che allora ricordo poi fu veicolata in Parlamento da un senatore allora della Lega Nord e, e, e partecipammo appunto ad un dibattito che si creò con anche una riunione a livello nazionale dei praticanti e avvocati che culminò in una serie di proposte di, prese- di, 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 di disegni alternativi e alla fine questa, questo diciamo, disegno mirone no? che voleva modificare eh, aumentando gli anni di pratica da due a tre, restringendo tutto, eh, fu affossato. E quindi eh. non ci fu questa temuta modifica che ritardava per tutti i praticanti già diciamo, in difficoltà perché appunto portare avanti questa cosa, sì sì per me fu una vera soddisfazione, mi mi chiamavano un po' la sindacalista dei praticanti avvocati, (ride) ma mi ricordo che partecipai ai miei primi dibattiti pubblici, e quindi da questo alla politica
0: poi il salto è... No,
1: in realtà poi è venuto tutto molto dopo, perché io comunque poi mi sono trasferita a Palermo, ho sposato un palermitano, Eh. ho, ho fatto la mia famiglia giù, per qualche anno ho fatto la mamma, poi ho ripreso completamente da zero la mia attività forense, cambiando, facendo eh, praticamente civile commerciale a Palermo. E poi, diciamo, nel 2011, quando arrivò l'allora eh, governo dei migliori, eh, prima, prima edizione, <ride>
0: Oddio, no, con mi... Monti,
1: e cominciai a, eh, a vedere, avevo... Mh, Insomma, a seguito della crisi finanziaria, la crisi del 2008, si, si vide, perché io seguivo come legale, le, diciamo, l'attività della, della famiglia di mio marito, insomma, delle aziende di famiglia, una, una notevole difficoltà economica diffusa, no? E, e quindi eh, per, toccavo con mano questa crisi che, che era già arrivata era, era quando arrivò appunto si dimise Berlusconi e arrivò eh, il premier Monti feci delle banalissime ricerche su, su internet e vedendo chi era mi, mi si rizzarono tutti i campanelli da <ride> <ride> e quindi iniziai ad approfondire questi temi di eh, politica anche di economia eccetera eccetera poi Sbar- insomma, cioè, entrai su Twitter, cominciai a interagire con diverse personalità appunto, note insomma, dell'economia e da lì poi iniziò tutto un percorso che poi mi portò a, a chiudere lo studio legale e a dedicarmi
0: integralmente a questo,
1: fondai il progetto Eurexit, questa associazione con cui poi ho iniziato a entrare anche a livello mediatico nel dibattito economico sulle problematiche dell'eurozona.
0: Quindi la linea, la linea ideologica e politica era chiara, perché ora Exit mi sembra... Mi sembra...
1: Assolutamente sì, la mia Ma cioè non era... ti sei mai
0: nascosta dietro altre... Eh, cioè, no, tu...
1: no, no, io ritenevo e ritengo tuttora che eh, la struttura dell'Eurozona eh, fosse assolutamente problematica, eh, farraginosa e controproducente per gli interessi dei Paesi membri, in particolare di un Paese come l'Italia, e quindi eh, iniziai a mettere sul tappeto la necessità di avviare un dibattito sull'opportunità di restare o meno nell'euro o comunque di rivedere drasticamente eh, con delle riforme proprio a livello europeo la struttura dell'eurozona cosa che al, al tempo era assolutamente un tabù no? adesso ci sono i novax allora c'erano i no euro io ero sì. considerata l'eretica poi devo dire che sulle proposte che insomma sono anche sul sito ancora di progetto Rexit che allora feci di riforma della, del mandato della BCE di eh, revoca del patto di stabilità e di crescita eccetera eccetera sono tutte cose che poi in parte sono sono diventate realtà, quindi queste cose che dicevamo non erano proprio così retiche visto che poi l'Unione Europea in gran parte le ha fatte sue. No? Eh, però insomma, diciamo, è stato quello l'inizio perché poi eh, diciamo, in questo contesto di critica all'Eurozona sono stata candidata dalla Lega allora come indipendente eh, all'elezione europea del 2014 dopodiché per un periodo ho ripreso a, cioè, sono ritornata a fare una vita privata non ho continuato a fare politica eh, dopo quell'esperienza in cui non fui eletta Eh, Ho ho anche avviato delle attività imprenditoriali eh, nel ramo commerciale soprattutto e e poi di nuovo nel 2019 eh, mi sono candidata al Parlamento Europeo e questa volta insomma è è andata
0: bene e
1: stavolta solo nel collegio insulare quindi Sicilia e Sardegna che appunto è quello dove sono residente. Dove, dove
0: tu risiedi. Ecco, e Quindi tu sei stata letta però con la Lega, ma io ti ho sentita in alcuni interventi spiegare il perché oggi noi vediamo Eurodeputato indipendente nella, nella tua. Perché poi alla fine, eh, dopo aver accettato il principio del Green Pass, eh, così come era stato originariamente previsto dal, dal, dall'Unione Europea, hai avuto un, 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 un rifiuto, diciamo, hai avuto un, 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 ti sei fatto un esame di coscienza e, sì. e, allora, e hai deciso cosa... di chiamarti fuori perché forse probabilmente anche tu eh, sei stata, io dico, ingannata nell'approvare un qualcosa che poi è stato diverso da quello che, vo- che avrebbe dovuto essere nella logica, che peraltro viene smentito anche in queste ore. Cioè il Green Pass è così come è stato previsto dall'Unione Europea, non solo è stato smentito in Italia mm-hmm. con, eh, con l'introduzione delle norme che conosciamo, che non hanno nulla a che vedere con quei principi europei della 953, eccetera, eccetera, ma addirittura oggi l'Italia stessa, smentendo l'Unione Europea, chiede a chi rientra in Italia tamponi o addirittura quarantene, anche a chi ha il Green Pass europeo. Quindi a questo punto c'è un caos incredibile. eh... Ma
1: guarda, allora, intanto grazie perché mi dai l'occasione di chiarire una volta in più tutta questa storia del voto sul Green Pass. Allora, io sul Green Pass ci sono stati tre voti. Il primo è stato sulla procedura accelerata per definire questo regolamento. Quindi, siccome si parlava di utilizzare uno strumento che consentisse una più facile circolazione fra le frontiere. Eravamo nel tempo in cui le frontiere erano completamente chiuse. Bisogna inquadrare tutto nel momento storico. E per passare da un paese all'altro, ogni paese chiedeva Il tampone che doveva essere scritto nella sua lingua, quindi ai confini del Brennero, ci ricordiamo, c'erano le code dei camion che non potevano passare perché non avevano un tampone scritto in tedesco. Allora a fronte di questo la Commissione fece questa proposta di istituire un sistema unico eh, che agevolasse questa cosa. Quindi che a fronte di giusto. quello la proposta fu, usiamo una procedura accelerata di modo che abbiamo questo strumento prima dell'inizio dell'estate quando dov- vorremmo fare ripartire il turismo. E lì il voto positivo ci stava, perché certo. dico, se dobbiamo avere uno strumento così è inutile averlo a, 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 in inverno, meglio averlo all'inizio estate. Okay. E quello fu il voto positivo che io diedi senza problemi. Poi ci fu il voto invece sul testo che dopo essere uscito dalla Commissione venne modificato dal Parlamento e lì iniziarono i problemi, perché nelle, negli emendamenti del Parlamento ai quali io partecipai attivamente, perché, no, benché non fosse la mia Commissione, io eh, come eh, eurodeputata mi coordinai con i miei colleghi della Lega che avevano il file e per esempio richiesi eh, di introdurre un emendamento che consentiva di avere il Green Pass anche con un test sierologico, quindi dimostrando l'immunità da guarigione anche senza aver fatto un, un tampone e quello non venne concesso. Poi ci fu la cosa che venne inserito il, il, il limite di sei mesi dalla, della guarigione, eh, anzi prima era di un anno, poi fu ancora accorciato a sei Green mesi Pass- il Green Pass per la guarigione mm. e tutta una serie di altre cose che mi piacevano che già Chi già che prendevo... interviene
0: Francesca chi è che interviene allora c'è un principio giusto sì. che è quello di uniformiamo in Europa sì. un documento che ci attesta comunque che noi siamo sani in quel momento che, nel momento in cui lo deteniamo che nel, nel periodo della sua validità questo facilita sicuramente gli scambi facilita eh, le eh, entrate e le uscite dai paesi e per i paesi Ecco, ma poi arriva qualcuno che ci deve mettere lo zampino e deve infilarci dentro delle norme liberticide, che favoriscono Tizio Caio Semproni so, voglio dire, ma non c'è un, un controllo off- oppure... Oppure è proprio programmata così, cioè dice: Facciamo una cosa, la facciamo vedere che è, ah, sì, è figa adesso così no, no, Ma attenzione,
1: ma questo avviene Beh. tutto alla luce del sole: cioè, chi ha fatto queste modifiche non è che è qualcuno dietro le quinte, sono i partiti politici prevalenti, cioè sono stati il PD, sì. Forza Italia. Eh, cioè,
0: pressati i, da qualcuno, probabilmente, ma
1: pressati ragazzi, sono quelli che hanno chiesto l'obbligo vaccinale in Italia, eh. Eh. quindi con la stessa filosofia con cui hanno spinto all'estreme. E conseguenze, questa frenesia vaccinale, hanno gestito fin dall'inizio anche il regolamento del Green Pass, cioè le modifiche in Parlamento le fanno i gruppi politici. I gruppi politici che hanno la maggioranza in Europa sono il PPE, il partito dove sta Forza Italia, mm. i socialisti democratici, dove sta il PD e a breve entreranno pure i 5 Stelle, mm-hmm. eh, Renew, che è il partito dove c'è, il gruppo dove sta Macron, e i Verdi, ok? Quindi... Questi sono i partiti che hanno modificato in quel modo che già a me fece sta- accendere tutti i campanelli d'allarme per, eh, dice- facendomi pensare, allora qui c'è qualcosa che non va perché l'iniziale progetto di non discriminazione in alcun modo di chi non è vaccinato già viene smentito da come viene fatto questo... Ma come, come viene quel... questo
0: è stato scritto addirittura nella norma, il nel famoso considerando 36... Che... Sì. Ok. E un considerando, tu sei un avvocato... Mi, Infatti
1: mi, il considerando, quel principio poi non è stato trasfuso in un articolo, è stato soltanto mantenuto in un... Considerando che sono praticamente le premesse. Eh, ma, la prem- okay? ma
0: senza la premessa non ci può essere la legge, perché il considerando, qui abbiamo anche un po' di giurisprudenza in materia, cioè il considerando, se tu lo escludi e dici no, ma era un considerando, non vale nulla, e allora cancelliamoli tutti. Naturalmente
1: vale, naturalmente eh. vale, però già questo segnale mi fece capire che il tipo di strumento che si stava mettendo in pratica, era già di per sé discriminatorio. Allora, alla alla luce di questo, dopo essermi letta riga per riga il testo uscito dal Parlamento e che, che avremmo dovuto votare, io chiesi ai miei colleghi della Lega un confronto e una decisione quantomeno di astensione per non votare a favore di una cosa che già si palesava discriminatoria. Purtroppo da Roma la decisione di dire sì al Green Pass era stata già presa dal ministro eh, per il turismo, perché diceva lo chiedono gli operatori turistici e quindi dal... Ma eh, questo nostra... non è vero,
0: questo è, una, Ma è, una, è una quello che ci è stato dei... detto... Lo chiedono e quindi, chi?
1: L'indicazione eh. di voto imposta, e, mm. e sottolineo, sì. imposta dal partito era favorevole. Io, Ho fatto di tutto per far capire che questo voto favorevole sarebbe stato un voto sbagliato, non ho avuto alcun seguito e dietro notevoli pressioni fui spinta per spirito di squadra, per rispetto del partito, a votare a favore. Poi, visto che io ho una coscienza tiranna, nel senso che eh, devo dormire la notte e non riesco a dormire la notte se non sono in pace con la mia coscienza, io Il mattino dopo, sentendo di aver fatto una cosa sbagliata, ho avvisato i miei colleghi e ho detto sentite, io devo rettificare il voto, perché secondo me questo è un voto sbagliato. Ho fatto questo, contrariamente anche al parere dei miei colleghi, e da lì è iniziato un percorso nel quale io mi sono re- resa conto che non potevo continuare a votare cose che non condividevo. Mm. E il voto ancora successivo, che è stato quello del testo uscito... Dal confronto tra Parlamento e Consiglio, quindi dal cosiddetto eh, trilogo, fu ancora peggiorato. Fu ancora peggiorato il testo finale perché venne inserita questa clausola che dice: comunque i Paesi membri possono utilizzare il Green Pass per fare quello che vogliono, basta che che facciano una legge nazionale. Il termine per i i guariti è ancora abbreviato a sei mesi. Ho detto, ragazzi, ma stiamo votando una cosa. E anche lì ma il ciasca, voto fu positivo, sono, e io vota, non votai. Eh, sono non contento votai.
0: che tu hai voluto chiarire questa cosa, eh. perché è importantissimo. No, è importante, ma anche per spiegare a chi ci ascolta, a chi ci sta seguendo. Qual è l'iter? Cioè, tutto parte da una cosa buona, poi si finisce ad infilare dentro queste situazioni che vanno, che vanno ovviamente non certo a favore dei cittadini, che si certo. ritrovano norme farraginose, liberticide e eh, 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 eh.
1: anticostituzionali.
0: anticostituzionali e che soprattutto e lo stiamo vedendo qui in Italia non risolvono il problema no. Ma e questo è... lo, lo vedrete, che poi ci sono delle cose che vedremo dopo il break ora eh, dobbiamo dare la linea a Francesco grazie per questo, tuo, diciamo, per questo tuo racconto di te ecco, per far capire al pubblico che ci ascolta alle persone che, 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 che ti seguono eh, la tua storia come, come nasce e perché poi c'è stato questo, questo rifiuto diciamo di un qualcosa che hai ritenuto non fosse giusto a un certo punto e quindi ora tu sei un eurodeputato indipendente.